0: 1, 2, 3, probando Uno, Tonorama Podcast con Alex Lechuga
1: Hey, hola, en este episodio de Tonorama Podcast nuestra invitada es Minerva GM nos compartió toda su sabiduría como ilustrada Podemos hablar sobre las colaboraciones el pasar de la CDMX al Caribe las redes sociales, el ser profesional los clientes, el feminismo, las dudas y el cruzar fronteras con nuestro trabajo así como el impacto que tienen las actividades que hacemos en nuestro tiempo libre a lo que hacemos bueno, ¿cómo estás Minerva? Bien, ¿y Aquí, tú? en tu residencia de Cancún
0: Bienvenido Alex, hasta que por fin mm. te mm. dignaste a encontrar mi casa
1: <risa> Es que las indicaciones son muy, muy raras para encontrarlo Las
0: indicaciones son raras porque Google afortunadamente no... Como que no... Si pones esta ubicación no te, eh, no te aparece como que la calle Y te pierdes porque no aparece calle
1: Ajá, lo que hacía es que daba vueltas y vueltas con sí, sí, mi sí. propio eje.
0: <risa> Pero bueno, y estás es aquí. Ya, ya,
1: con un buen clima también, un buen clima para platicar. Un
0: buen clima para platicar y no salir porque está haciendo frío en Cancún. Bueno, para nosotros ah, los cancunenses. Eso. Y
1: hay que aprovechar cada oportunidad de sacar el suéter. Sí.
0: Yo traigo sudadera y Alex trae chamarra de <risa> mezclilla. Para o sea, tener aquí, el estilo. En caribeños, violentos. <risa> sí,
1: de 16 grados ya vienen chamarrados. Sí, sí, sí. Y yo, un, hace un buen que no nos veíamos, Minerva, desde que hace pintamos el modal. Ya va para un año.
0: Sí, este 8 de marzo sí. cumple un año que lo terminamos.
1: ¿Cómo te sentiste al pintar el modal? ¿Qué tal fue esa experiencia? de?
0: La verdad estuvo bastante buena. El clima nos ayudó porque no hubo... O sea, sí hacía calor, pero no era como... Mortal, como otras veces sentí cuando, por ejemplo, cuando pinté con Luisa, ahí sí me sentía morir de deshidratación. Y acá, pues estuvo realmente agradable el clima y también estuvo divertida nuestra plática. Entonces, eso como que lo hizo bastante cómodo pintar en, en el Caribe.
1: Sí, son de esas pocas veces que el Caribe está tan fuerte con el sol ni nada. Como... Sí y la plática creo que fue bastante menos cuando me toca hacer colaboraciones y me preguntan Oye, ¿qué experiencia tienes de colaboraciones? siempre saco la tuya y la que yo hicimos como buenas experiencias porque sí, creo sí, que sí. se resolvió fácil lo del boceto, sí, fue como yo dos tres pláticas y yo estaba sí, todo fue
0: como un momento divertido porque eh, aunque las colaboraciones son un trabajo en equipo también es una oportunidad de conocer a la persona detrás de, de su trabajo no porque pues no solo somos lo que hacemos, sino somos algo muy detrás de lo que hacemos. Entonces está padre estar pintando, conociendo a la otra persona y no estar así como que callados, eh, concentrados cada quien en nuestra música sin, sin hablarnos, porque pues entonces ¿de qué serviría la colaboración?
1: Sí, sería como dos extraños ahí de Ajá. vez en cuando. Oye, pásame Rosa, pásame. Sí, exacto,
0: por... porque creo que también este tipo de colaboraciones que, en la que estás mano a mano con el artista te permite pues intercambiar un buen de ideas, desde cosas absurdas de la vida real hasta cosas así de, de trabajo, de cómo ves la escena. Igual la otra persona te puede decir otra cosa que tú no habías considerado o viceversa. Entonces es como que enriquecer... Eh, este medio en el que estamos colaborando con las personas y conociéndolos más allá de su trabajo.
1: Y siguiendo como este tema de que pues, la experiencia está en el Caribe y todo, ¿cómo fue que llegaste acá? ¿Te trajo tu chamba hacia el Caribe? ¿O cómo empezaste también en este mundo de la gráfica también para que tengamos un poco de antecedentes lo que estamos bueno, escuchando? Bueno,
0: yo empecé en, el, en la Ciudad de México a trabajar en diseño editorial y estuve trabajando ya cinco años y ya en el último año decidí eh, abrir un estudio con un amigo que vivía acá en playa. Entonces estuvimos eh, trabajando como dos meses. Yo todavía vivía en el DF, trabajando en la revista. Y dije, Ay, ya voy a renunciar a mi revista. O sea, yo llevaba eh, cuatro años o cinco años, creo que ya trabajando para ellos. Y ya me sentía como que ya necesitaba un cambio radical. Y dije, pues me voy a Playa del Carmen. Eh, me vine en abril del 2015. Literal, este abril cumplo cinco años. Y pues no, no me trajo como que literal el trabajo. Porque yo llegué y básicamente nada más teníamos como que los clientes que mi amigo conocía. Porque pues él ya, ya tenía años viviendo acá. Entonces pues fue ir como que abriendo un poco de brecha de conocer más clientes buscar clientes y en, en ese giro de la pues de, de este estudio empiezo a crear una pequeña empresa y, y ya le di como dos años de mi vida la eh, ilustración seguía siendo pero muy esporádico entonces llegó un punto en que dije ay, no ay no quiero como que dedicarme a ser 100% un, un parte de una empresa o una empresaria por así decirlo, o emprendedora de este tipo, entonces eh, empecé otra vez a retomar lo de la ilustración a trabajar con más clientes, afortunadamente eh, los años que estuve en el DF pues ya tenía clientes de, sobre todo de editorial o de marcas de ropa eh, y pues fue como que más retomar el camino y lo retomé justamente en un momento en el que la ilustración ya fue más tomada en cuenta en México porque ya las agencias ya te buscaban más para hacer cosas, las revistas, libros eh, incluso ha ido avanzando a un nivel eh, increíble, o sea que a mí la verdad me, me encanta que cada vez van saliendo más ilustradores, yo recuerdo cuando apenas empezábamos así había exposiciones y que decías, es que no hay mujeres ilustradoras y te ponías así a buscar y realmente no había muchas mujeres ilustradoras. Y ahora, este 8 de marzo, voy a estar en una, una exposición de, donde solo son mujeres ilustradoras. Entonces, como que sí ha ido avanzando y creo que ya me perdí de la conversación. No, pero está bien. <ríe> eh, bueno, entonces, eh, Vamos fue, fue a re, podcast, bueno, fui no retomando. Fui retomando mi, mi carrera de la ilustración hasta el punto en el que estoy ahora.
1: ¿Pero cómo fue ese proceso? ¿Ya te había hartado la Ciudad de México por el entorno, la chamba? O sea, ¿Querías un cambio de aires? O?
0: Sí, ya quería como que un cambio de aires. Eh, la verdad, como que yo siempre había estado pensando como que yo no quiero vivir en el DF toda mi vida, o sea, no me veía viviendo ahí, me gustaba, o sea, me encantaba vivir en el DF, o sea, ha sido una ciudad a la que sigo amando porque aprendí muchísimas cosas, conocí a muchísimas personas, amigos que sigo viendo y que extraño mucho, pero no me sentía 100% conectada con la ciudad, o sea, no era como que ay eh, voy a regresar súper feliz a mi casa no, realmente no me pasaba y mi papá se, vin, se mudó hace 8 o 9 años a Playa del Carmen entonces yo venía continuamente a visitarlo y a veces nada más venía de viernes a domingo y los domingos me deprimía seriamente porque me regresaba al, a, al DF, al tráfico a la, pues esta locura colectiva de, de que todos tenemos que llegar temprano también
1: un giro de 180 grados, ¿no? Sí, Entonces, exacto. En el ambiente, el tráfico, todo. Sí,
0: sí, sí, o sea, yo vivía en la Roma y trabajaba en Palmas. Y en auto me podía hacer en la mañana una hora y media. Entonces, yo lo que hice me iba en bicicleta. Eh, pero pues, aunque me iba en bicicleta, o sea, tuve varios accidentes. De que me tiraron una, eh, dos veces. Y una nada más tuve como moretones enormes y en la otra me lastimé la mano tanto que después tuve que operarme del, de, de la mano, entonces son como que cosas que por más que tratara yo de, de agarrar una vida más tranquila no lo estaba consiguiendo, entonces dije Ay, voy a apostar por playa, la verdad es que cada vez que venía me convencía y al ver a, a mi amigo Jorge que podías hacer su vida dedicándose al diseño en Playa del Carmen, dije, pues, ¿por qué no? Lo voy a intentar, o sea, y si no, pues, no pasa nada, me regreso, como muchas otras personas sí. se regresan <risa> al DF y ya, lo cuento como una experiencia, entonces eh, decidí arriesgarme y, pues, no me arrepiento.
1: Cinco años aquí estamos. Cinco tarde. años aquí estoy y
0: espero seguir contándolos, porque la verdad sí me encanta vivir de este lado
1: sí, pues tiene, su, tiene lo suyo no totalmente diferente a lo que es el centro del país
0: sí, claro eh, hay una frase que no sé si alguien la inventó o algo, pero eh, yo nunca se la he escuchado a nadie y que me gusta de el Caribe es para todos pero no todos son para el Caribe porque tú puedes venir de vacaciones y te puedes enamorar de Tulum de los cenotes y decir wow, la gente que vive aquí tiene la vida increíble y todo porque, o sea, Obviamente tenemos problemas como todas las personas, pero sí te da como que una vibra diferente el estar rodeado de tanta naturaleza. O sea, está súper bonito por acá, pero sí es como que acoplarte a muchísimas cosas y a carecer de otras y literal como que abrir brecha porque aquí hay muchas cosas que todavía no hay como en otras ciudades.
1: Sí, ¿cómo, cómo describías tú lo que es el.? Caribe en cuanto a escena gráfica
0: eh, va empezando o sea creo que eh, vamos sacando cada vez más eh, el sureste creativo creo que falta un poco más de pues como que de unión porque yo a veces siento que cuando hay festivales etcétera eh, faltan muy más personas como de, de exponer de sure, del sureste, porque normalmente se trae mucho ilustrador del centro del país o de otras partes, y que estoy de acuerdo que se le tiene que dar difusión a, a todos, pero realmente yo no soy gestora de cultura, tal vez alguien si me escucha me va a decir, oye, ¿cómo te atreves a decir si nada más hay cinco ilustradores? No, no lo sé, pero eh, siento que hay mucha oportunidad de, de seguir trabajando lamentablemente no todos los clientes los puedes conseguir de acá uh -huh. porque bueno yo como ilustradora no tengo ningún cliente de acá o sea no, no, he podido, ajá, no he podido yo conseguir a alguien con el que trabajar acá he estado invitado a invitada perdón, a, a proyectos pero queda como que muy en la plática Incluso he hecho borradores, he terminado proyectos y se quedan así. Y ya me ha quedado como que esa esa idea de que pues no son tan formales y ya no me hago ideas de cómo de conseguir un cliente formal de este lado. Pero tam, tal vez es porque no conozco a las personas de acá, porque como también soy freelance, no tengo un networking como tan grande en esta, en esta zona. Porque también veo eh, amigos que están en esta zona que también tienen un networking bastante grande, eh, sí sacan muchísimo trabajo de este lado. Entonces yo creo que también es cómo te estás moviendo, ¿no? Yo estoy más enfocada como que a la ilustración de marca y editorial y pues mis grandes clientes solo viene en el DF, porque son las empresas que más tienen editorial o que llevan agencias de, de marcas, muy pocas agencias de, de, que llevan marcas grandes están fuera del, del DF, entonces acá pues no es como que mi rubro, en cuestión si yo me dedicara solo a hacer mural, yo creo que tendría mucho, muchísimos clientes, pero pues tampoco como que me invitan muchísimo a pintar murales de este lado de la república.
1: Sí, es como depende de lo que andas buscando y cómo te mueves, ¿no?
0: Ajá. Digo, sí. recuerdo
1: cuando estábamos pintando era como que cada rato te hacían preguntas de Oye, mira, ¿cómo aquí? ¿Cómo les acá? Porque es como que súper muy bien lo que es de redes sociales. Ah,
0: sí, sí, Porque sí, hay sí.
1: ilustradores, me han tocado conocer a varios y es como siempre las mismas preguntas de redes sociales. Oye, ¿cómo les para tener seguidores? Ajá. Oye, ¿a qué video publicas? Como que haces de esos detallitos chiquititos de Oye, ¿cómo respondes un mensaje? ¿Cómo lo puedes mandar? Eh, como que todos estamos descubriendo ese rollo, pero creo que tú lo tienes como que bien definido, varias cosas como algo que he ido aprendiendo o ha sido como que
0: he ido aprendiendo porque desde como que gracias a las redes sociales he conseguido prácticamente todo mi, ne mi networking mexicano incluso podría decir hasta internacional yo empecé en redes sociales cuando habló, a, abrió Twitter en México entonces pues en esa época de Twitter todos Literal nos conocíamos en, en el DF Yo todavía vivía en Toluca Y había, organiz así, había reuniones de tuiteros y, y todo Y se, va, se fue así como que Siguiendo a diferentes redes sociales Hasta que se abre Instagram Y así empecé a, a conocer a más personas de Instagram Que de hecho me empezó a gustar mucho más Instagram Que otra red social Porque estaba solo enfocado a imagen que a la fecha sigue sí, así, o sea, solo te, se enfoca en la imagen, afortunadamente después de que la compró Facebook no, no cambió como que eso y el empezarme a juntar con personas de redes, de redes sociales te hace como que hablar mucho del tema trabajaba también en una revista y muchas de las cosas que se tenía que publicar en, en la revista era sacado de las redes sociales era aprender a escuchar a tu audiencia porque al final estás creando un contenido para una audiencia y eso también lo vi, yo estudié Ciencias de la Comunicación y prácticamente es lo mismo, es tú est estás dando un mensaje y yo estoy dando mi ilustración a través de una red social y en este, en este nuevo mundo de tecnología te tienes que aplicar a la red social porque es tu medio de, de, de hacer conocer tu trabajo gratuitamente. Él, en octubre tuve la oportunidad de, de dar una conferencia justamente de la ilustración de marca y, y, y tomé este, este tema de las redes sociales, ¿no? Porque todo el mundo decía, es que pues como ilustrador, eh, todo el mundo piensa que es súper divertido, ¿a qué te dedicas aquí? a dibujar, y todo bien idealista el trabajo, ¿no? y no para nada, o sea, detrás del trabajo del ilustrador también está el de facturas, el de checar con la contadora, el de pagar impuestos, checar tu mail responder eh, redes sociales, tienda en línea, eh, gestionar tu agenda, porque pues hay, hay proyectos que pueden durar más de un mes, o sea, que pueden durar hasta seis meses. Entonces, todo eso va detrás de tu carrera. Y las redes sociales ahorita es el único puente que uno tiene para comunicar, oye, esto es lo que estoy haciendo y no te cuesta nada. Antes los ilustradores tenían que hacer su portafolio, que era ya sea en Acuarela, Wash, o lo, la técnica que usaran, e irlo mostrando a las agencias para conseguir pues algún trabajo ahora nosotros eh, tenemos como que esa ventaja de que no puede, ni siquiera tienes que salir de tu habitación y pueden conocer tu trabajo hasta en Rusia no o sea que no hay excusas para no conocer ahora como que la red donde vas a distribuir tu trabajo entonces eh, ¿cómo puedo llegar a más personas? pues entonces ponte a investigar cómo funcionan las redes sociales entonces, prácticamente es de estar leyendo blogs, estar también como tú le haces preguntando amigos, oye, o sea, hasta con, mi, con ilustradores cuando nos vemos, no ha bajado tu engagement un buen sí, no manches, cañón. Y estoy ahí poniéndole, no sé, seis posts al día o tres posts a la semana y baja y sube. Y al final hay etapas que llegas y dices, ah ya me va a valer, pero de repente no te no te está llegando chamba tan seguido y dices, ay, bueno, a mí sí me pasa, o sea, que si yo no empiezo a moverme en mis redes sociales, no me empieza a, a llegar chamba. Entonces, es así súper estresante que si tengo que tener una agenda, porque hay veces que estoy a tope de trabajo y Instagram lo olvido. Digo, ay, no, qué flojera ahorita subir algo para Instagram, ¿no? Mejor le, le doy a lo que tengo que, a lo que me da de comer, ¿no? O sea, porque, pues, primero hay que entregar los proyectos que te van a dar para pagar la renta y después los proyectos que te van a dar para conocerte en Instagram.
1: Sí, son como que es de transbombalinas que la banda no ve, como que luego sí es muy... Como que las redes sociales pues sí te permiten ver de que, ah, pues estás todo el tiempo activo, sube un buen de cosas, pero la gente no ve que a lo mejor estás... En lo que estás subiendo ilustraciones ilustración, estás mandando un buen de cotización, estás acabando bocetos, estás persiguiendo al cliente con... Oye, ya me ¿cómo va lo de los pagos? ¿Cómo va lo de las facturas? ¿Cuándo crees que pase? Exacto. Es como... Del 100% de Ilustrar, 40% Ilustrar y el 60% es estar al pendiente del de próximo mes de lo que viene, ¿no? O al siguiente mes estar exacto. preparado. Porque el trabajar con marcas también es ese rollo de que te pagan en un mes. O tal vez como tienes cortes de pago diferentes, ¿no? Sí. Y también estar preparado para ese tipo de cosas.
0: Sí, exacto. O sea, no es como que también... Súper sencillo. Cuando hay muchas personas, ahorita que se viene lo del paro nacional... ahí es que para ti sí te hace muy sencillo porque trabajas en casa. Ajá, no, no es tan sencillo porque tú al menos si faltas a tu trabajo que te van a descontar el día y vas a seguir teniendo trabajo y vas a tener la quincena y todo sin ningún problema. Yo, traba, yo no trabajo un día y sí me afecta seriamente porque ese día puede caer una factura, puede caer un proyecto... Y eso me da de comer directamente a mí. O sea, si yo dejo de trabajar, directamente deja de entrar dinero. Entonces, como que sí afecta el no estarte moviendo. Y, y sí, o sea, como dices, te empiezas a informar. Y yo quedé, llegué a un punto en que dije, yo quiero hacer ilustración y ya, ya no puedo dejar de ver la ilustración como si fuera mi hobby. Porque creo que ese es uno de los problemas que a veces tenemos muchas las personas que nos dedicamos como a, a este tipo de, de trabajos artísticos, por así decirlo, eh, que al principio lo ves como un hobby por amor al arte o la justificación que le quieras dar y no lo estás viendo como un trabajo serio, cuando realmente es un trabajo serio. O sea, como que eh, vivimos todavía en esa época de que Ay, a la gente no se le puede pagar por tener un trabajo divertido. Claro que sí se le puede pagar. Entonces, eh, cuando empecé a darme cuenta que yo necesitaba... Ya a tomar en serio mi ilustración para ganar dinero... Fue cuando también empecé a tomar más en serio las redes sociales. Y muchas personas a veces eh, se molestan. escuchadas escuchado así de que... Ay, no es que lo invitaron porque tiene un buen de followers. O es que esto, o es que aquello... Sí, tal vez tiene un buen de followers, pero le ha costado llegar a eso, ¿no? O sea, tal vez sube cinco veces más de contenido que tú lo haces, tal vez él hace, no sé, un triángulo y un cuadrado, pero ese triángulo y cuadrado lo ha hecho durante seis meses seguidos y tú eh, tal vez te tardas un mes en hacer una ilustración, pero puedes ir subiendo previews y decides no subir nada hasta que la terminas y como quieres provocar como que es engagement. Eh, tienes que ir como que generando también expectativa de lo que vas a hacer. O sea, hoy en día ya no, no somos... Como que sí te tienes que, que, que hacer muy a la idea de que ya no somos tan... Románticos, como para decir, me, me, me conocerá el que vea mi obra y ya. No, o sea, no existen 15 artistas en el mundo. Hay yo creo que más de 10 millones, no sé cuántos, pero hay millones de ilustradores, millones de personas que pintan. Entonces, si sí te tienes que conectar como con la red que, que te haga llegar más a esas personas.
1: Sí, era lo que un punto del que platiqué con Gibran en el episodio anterior, que él como gestiona lo del olor local. ...es conseguir artistas para exposiciones y diferentes cosas... ...y él se dio cuenta que en algún punto era de... ...levanta una piedra y salen 20, 100 artistas, ¿sabes? Como que ya, ya no es tan chico el mundo como para decir... ...ah, nada más está ese artista que dibuja ese tipo de cosas... ...sino hay como 100 que no dibujan igual... ...pero tienen como que la misma línea o mismo estilo. Ajá. Y de lo que estaba diciendo, de pasar de la ilustración de algo más como un hobby... ...a lo profesional, ¿cómo fue ese camino para ti? Dejar ese como que chamba segura que da la editorial... ...y empezarte a darte cuenta... Ah, pues quiero vivir de la ilustración, creo que tengo que dejar estos hábitos y empezar a seguir estos. ¿O ¿Cómo fue ese cambio?
0: Eh, yo una vez platiqué con un ilustrador que se llama Hugo Herrera, que vive en Playa del Carmen, de hecho. Y él te, tiene hijos, esposa y se dedica solo a la ilustración, ¿no? Y yo así que tenía miedo de dedicarme solo a la ilustración, le decía, es que no, tengo realmente miedo de decir solo voy a hacer ilustración y, y pues decirle que no a lo demás. Y me decía, si no empiezas por decirle que no a lo demás y empezarte a tomar en serio el trabajo de ilustración, no lo vas a lograr. Entonces decidí arriesgarme y decir, pues allá voy y empecé a, a moverme en Instagram te, empecé a, te, a hablarles... A escribir a revistas... Empezaron a salir trabajos... Así, así... Agencias... Y así me fui conectando... Pero realmente lo que más me ha ayudado es Instagram... Porque así me doy a conocer a agencias... Porque me puede seguir un ilustrador... Que trabaja en una agencia... Y que tal vez le pidieron... Cinco recomendaciones de ilustradores... Y en una de esas cinco recomendaciones... A mí me eligió... Porque me sigue en Instagram... O sea... Uno nunca sabe con quién se topa en el mundo. Entonces, eh, así llegué y dije, pues ya, me aviento. Pero también dentro del me aviento, me aventé a un limbo del que no sabes muy bien cómo, cómo funciona. Eh, y que a mí, la verdad, me ayudó mucho el trabajar en una agencia de ilustración en Inglaterra. ...cuando estaba viviendo en el DF... ...mientras trabajaba en la revista... ...estaba con esta agencia... ...entonces me mandaban trabajos... ...me mandaban contratos... ...me mandaban las condiciones... ...y yo gracias a, a mi agencia... ...me pude dar cuenta... ...cómo se cobraba en, en el extranjero... La, ...la ilustración... ...y dije bueno... ...claro que se puede vivir de esto... Y ...nada más hay que poner reglas... ...hay que ser súper específicos... Y, ...y... a la fecha... Eh, sigue siendo muy profesional pero a veces sí te encuentras con ese cliente de que ni madres, o sea, esto es un dibujo y no, eh, me vas a hacer seis cambios y no me vas a cobrar nada, ¿no? O sea, como que no, o sea, no se vale. Sí, por, aunque tengas un buen de experiencia, aunque ya te la sepas, sí sigue pasando y sí sigues luchando. Entonces, como que el mantenerte profesional, lo que yo les decía en, en esa conferencia es... Desde tu correo, desde cómo mandas una cotización, desde cómo entregas, las fechas en las que entregas, eh, los cambios, eh, si los vas a cobrar o no, por supuesto que los vas a cobrar, o sea, hasta yo misma a veces me sentía mal de cobrar los cambios y les decía a mis amigos de las agencias que ustedes no cobran cambios y todos, claro que se cobran los cambios en todas agencias se cobran cambios porque tú como ilustrador freelance no vas a cobrarlos, si también le estás dedicando tiempo a eso, no es como que ay, te metes a Photoshop y ya le das un clic y ya se hace el cambio cambios 10%, <risas> exacto. Cambio 20% exacto, no, entonces como que, y una cosa también más importante, impuestos eso yo lo he visto en el 2009, el año pasado, perdón lo vi más de proyectos que participaba que eran de solo se les va a pagar con factura que tenga su nombre y, y eso como que también te da parte de profesionalismo ¿no? el uh -huh. que tú digas sí eh, claro es esto masiva porque yo te voy a dar factura ya también le das un grado de seriedad al trabajo y el contrato un contrato forzosamente para que tú también te asegures de que te vayan a pagar, porque eh, nunca falta el cliente que se hace de que, ah, pues te pago la primera parte y me entregaste el proyecto y ya me hago como que no te voy a pagar y ya me desaparezco.
1: Se le el internet. <risa> ¿no? Ajá,
0: exacto, entonces <risa> como que estos eh, puntitos en rojo que tenemos que marcar como de profesionalismo son los que debes de hacer como para ya hacer esto de verdad. Porque así ya te empiezan también a tomar más en cuenta y ya empiezan a, a jalar, o sea, ya empiezas a llegar a marcas que quieren trabajar también seriamente contigo o agencias en este caso.
1: Sí, es como, creo que cuando uno va empezando, como que la parte de la ignorancia o cosas así, es como siempre uno tiene el miedo de cobrar, tiene el miedo de exigir cosas cuando está hablando con el cliente y también una de las cosas que va mucho de la mano es explicarle al cliente lo que vale tu trabajo, eh, las formas en las que estás bueno, mostrando tu trabajo, el por qué te contrató como que siempre es bueno recordarle al cliente ese, ese rollo porque sí. hay gente que al final de cuentas no lo valora y lo ve como algo pequeño pero en realidad es como pues, ponerse de oye, ese es mi trabajo, es la seriedad que le estás dando.
0: Sí, exacto es porque es importante Sí, al final por algo te busco entonces eh, a veces las personas pueden dar por hecho como que Ay, es una ilustración súper fácil o sea hay más detrás de eso entonces eh, la, se eh, la seriedad y el profesionalismo que tú le pongas a, a trabajar con los clientes eso también te va a ayudar demasiado en la ilustración y como dices cuando sales pues no se sabe mucho porque realmente eh, la ilustración se está dando como que a nivel mundial como algo Obviamente existía desde hace mucho, pero este boom de que hay demasiados ilustradores se está dando apenas y pasa no solo en México, o sea, en todas partes del mundo de no sé cómo cobrar, no sé si la agencia esto o los derechos o aquello y es estarte informando absolutamente de todo porque si no eh, te pueden pueden jugar sucio contigo.
1: Y nos podrías decir alguna mala experiencia que te tocó vivir, así sin decir nombres ni nada, sin afectar. Una a nadie una mala
0: experiencia. Ajá.
1: Y que te dejó alguna enseñanza, ¿no? Porque hay banda que sí. le pasa algo sí. malo y ya dice, ah, pues ya para la siguiente en mi contrato voy a agregar esto, número de cambios, voy a empezar a cobrar cambios sí, y todo. Eso.
0: Eh, tuve una mala experiencia de, de no apuntar en la cotización lo ¿no? de los cambios, porque una cosa es... Un cambio de que... Ya en la ilustración final... De... Oye... Tiene el cabello negro... Lo quiero en amarillo... El vestido en tal... Y esto en tal... A... Uh, Oye... Quiero que ahora el personaje que estaba del lado derecho... Está a la izquierda... Y le agregues esto... Y la pongas acá... Y le quites esto... Son como que cambios muy diferentes... Y... Cometí el... El error de... Tanto de no poner lo de los, lo de los cambios y, de que, y creer que los clientes son amigos. Porque hay clientes que se acercan como tú, como si fueran amigos y hacen clic tan en armonía, pero cuando pasa algo que ya no te gusta a ti y lo mencionas, se molestan entonces eso pasó en, en este proyecto mencioné que ya eran demasiados cambios y que ya iba a empezar a cobrar y hubo como un quiebra de relación entonces eh, ahí fue lo que me super enseño a nunca olvidar a poner lo de los cambios y ya poner un contrato donde sí especifique como que todas esas cosas porque hay personas súper honestas que te harán uno o dos cambios porque obviamente yo lo había especificado ¿no? dos cambios en borrador y esto pero ya se pasaban y mi error fue decir bueno es nada más el color lo no, hago rápido y ya ajá, pero ya no no nada más era un color, ya eran siete colores ya no nada más era esto, ahora cambia eh, el formato de impresión ahora eh, cambia esto, ahora cambia aquello y eran muchas cosas que dices no, o sea esto ya es un abuso, o sea no ni, ni yo como cliente lo haría entonces esa fue una experiencia muy mala y que a la fecha sigue pasando porque no tienen muy claro lo de los cambios o sea, como que piensan que estás en su equipo y eres la diseñadora en turno entonces te corresponden los 20 mil cambios y no es así, no estás haciendo diseño editorial estás haciendo una ilustración donde ya hubo un previo una previa autorización
1: sí es como ese con los clientes siempre pues ellos nos, su manera de acercarse a ti es como que súper amable de hoy, nos gusta mucho tu chamba que te podemos colaborar, pero creo que también uno se debe dar cuenta de, o sea sí me puedo tener una buena relación con el cliente pero tengo que poner la serie primera, sí. como que ah mira tú es cliente, yo soy ilustrador y de ahí arrancamos y ya conforme se vaya dando la confianza pues chido y si hay buena, buena vibra pues súper bien ¿no? Pero también no caer en esa cosa de famili familialismo.
0: ¿sí? Ajá, sí, sí, la verdad, porque.
1: Hay banda muy viva, que ella también, sí, no manches. Sí, hay
0: así personas vivísimas. O sea, uno de los proyectos que me tocó aquí en Cancún me pidieron hacer un patrón. Lo terminé, lo entregué y al final, ah, la, la tienda ya no se hizo. Oye, y lo ah, pues no.
1: Se pierde. Se pierde. Y es banda que no le da pena decirlo, ¿sabes? No, como que... y,
0: y no le da pena y no, no hubo una disculpa, no hubo nada que dices, wow, o sea, hay gente, como dices, súper viva, gandaya afuera y que a veces, aunque tú. A mí sí me ha pasado, aunque yo lo tengo presente, lo de los cambios y eso, sigue, sigue ese modo gandaya de querer. Como que, no, 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 no me no, no, lo vas a cobrar. Sí, sí te lo voy a cobrar y es esto y punto. Ah, ok. O sea, como que tienes que tener la mano firme de decir bye, no.
1: Sí, digo, al final de cuentas, pues, hay proyectos que te van a hacer y proyectos que no. Y si sí, no bajonearte ni nada de eso. Como que sí, aprender de eso. Sí, sí, y, pues, sí. Poco a poco vas aprendiendo prueba y error también. Sí,
0: todo eso es sí, prueba y error. Y sigue pasando así a lo largo del, de la historia. O sea, yo sigo teniendo pruebas y errores a, a lo largo de mi carrera y no son como que pruebas y errores de que Ay, eh, la cagué en, en este proyecto era de color azul o algo, no. Sino pruebas y errores de relación con cliente, uh -huh. de no poner la línea del límite.
1: Y ya pasando como que temas más alegres, ¿cómo fue de ese camino de empezar a encontrar tu voz en la ilustración? Ese tema que a todos como ilustradores nos, nos toca vivir la parte del estilo, el encontrar de ti mismo, el prueba y error que hay ahí.
0: Sí, pues ha sido un trabajo más personal porque yo empecé a hacer, haciendo ilustración infantil y creo que lo único que he mantenido de ahí es como que los ojos, la nariz y la boca, antes hacía bocas más sonrientes, ahora ya no, pero como que me he mantenido en esa línea y de pasar de... Ilustración infantil a, a un tema más relacionado con, con la mujer fue un paso que tuve que hacer también eh, en cuestión mental de, de expresarme a través de la ilustración y ha ido evolucionando conforme va evolucionando mi vida. O sea, lo que estoy haciendo ahorita... No tiene comparación con lo que hacía en el 2008, porque era una persona completamente diferente. En el 2008 iba saliendo de la carrera, creía en la vida laboral, en, en las pensiones, no, no así, en las vacaciones, ajá, en todo eso creía. Y realmente lo veo así ilustraciones así como que súper kawaii, y las veo y digo, ¡ay, qué tierna era! Ya perdí como que todo eso. Y ahora veo como que el mundo desde otra perspectiva Y también desde otra, otras ganas de experimentar Otras técnicas, otras formas, otros medios eh, Ahorita como que me, me sigo enfocando más en lo digital Porque es lo que me deja de comer uh -huh. más Pero este año me propuse como Que ya empezar a subir más cosas de... de, de de aplicarme a, a pintar en wash porque me gusta muchísimo, lo disfruto demasiado pero a veces como que ya con esta facilidad que tienes de digital de agarrar el iPad y ponerte a dibujar me, me gusta mucho pero ya me tengo que hacer a la idea de darme aunque sea una hora de pintar
1: sí, luego también el resultado que te da el digital es como en cinco minutos logras lo que te lleva media hora en WASH o
0: exacto. la
1: parte tradicional, ¿no?
0: sí, 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 y me desespera mucho y como que digo ¡ay, ya! apenas llevo el brazo
1: <risa> porque no hay control Z Ajá, exacto, entonces
0: como que eso es lo que me, me desespera, pero sé que sí tengo que empezarle a dar más a, al WASH, entonces el ir experimentando poco a poco eh, así como que he encontrado mi voz pero pues creo que es un tema, como dices tú, que nos preocupa a todos, pero que al final yo hubo una época en que yo decía, ya me, me caga esto, que veo mi estilo reflejado en 20.000 personas tal vez. Y, y fue cuando dije, voy a darle otro giro y en lugar de empezar a hacer yo ese estilo que se parece a Miles, voy a cambiar a algo que siga teniendo mi esencia, pero voy a manejar menos colores, voy a hacer ya más rudas mis manos, no sé si como que notaste ya ese cambio, de que dije ya quiero empezar a hacer algo totalmente diferente a algo, y tal vez en, en dos meses me dé cuenta que hay cuatro ilustradores más que sí. igual hacen lo mismo y no los había descubierto, y tal vez es eso a ver, lo que nos toca hacer ahora como humanos, estarnos reinventándonos cada vez que veamos algo parecido, eh, porque creo que nunca va, vamos a dejar de ver algo parecido a nosotros, el otro día estaba viendo un programa en Discovery de, de que en la época de, del, de los primeros humanos hay muchas similitudes entre la cultura de la India de, de Latinoamérica de África, o sea que coinciden no sé, construcciones que todo el mundo veía la la, las estrellas, y justamente me quedó esta palabra que uh -huh. la quiero compartir para todos los que nos preocupamos a veces de lo del estilo: sentido de uh -huh. inmanencia del ser humano. Entonces, la verdad, al escuchar todo eso y decir, sí, es cierto, o sea, en esa época todos los humanos veían las estrellas para construir, para guiarse. Y el de la India, que se basa en las estrellas, nunca tuvo comunicación con el de Machu Picchu o con el de Chichen Itza, o con esto, o con aquellos. O sea, como que no había una comunicación de que todos nos vamos a ir de la estrella. No. Hay un sentido de inmanencia que está en nuestro ADN que ya nos dice ciertas cosas porque ya se va como que heredando, por así decirlo, o al menos explicaban. Entonces también pasa en el arte. En el arte puedes ver el, no sé, muralismo y puedes creer que lo hizo Diego Rivera y no era Diego Rivera. O en el impresionismo, o sea, hay muchas corrientes donde puedes ver cosas y decir, ah, este es Picasso, no, era Kandinsky. O sea, como que este sentido de inmanencia que tenemos nos hace parecernos a muchos. Lo que podemos hacer, si nos trauma a todos, es decir, ok, me estoy pareciendo voy a darle un giro para no parecerlo sí, y así
1: yeah. es como tiene varios referentes y es como que ah veo que esta línea de aquí está muy parecida creo que le puedo cambiar aquí y hacer diferentes cambios antes de venir a lo del, a, de entrevistarte todo eso, sí checo el Instagram así de las personas que voy a entrevistar y dice ve el cambio desde tus primeras ilustraciones que era como, como un personaje muy redondito con una de y a este paso que he estado dando que se ve que también estaba muy inspirado cuando hiciste el cambio aquí al Caribe ya más, más vegetación, más plantas, Ajá, el tipo de ropa que también tienen tus personajes y también uno de los puntos que vi que más está impactado en tu gráfica es el feminismo sí. si nos quieres hablar de esa parte también que está en tu obra
0: Sí, la verdad es que eh, nunca he gritado así de soy feminista, eh, porque el ponerme, o sea, ya lo discut, hasta lo discutí una vez en, en, en un foro feminista, que me dijeron ya deberías de ponerlo y que a la ficha sigo sin ponerlo a veces sí me da miedo como que aceptarlo porque hay muchas personas que no se abrazan mucho con el, el término, ¿no? Uh -huh. Y me considero feminista, claro que sí, por supuesto. Eh, yo conocí ese término en segundo secundaria gracias a mi tío porque no sé qué le reclamé y me contestó como, tú eres una feminista. Y yo <risa> así como, ¿qué es eso? Y me regaló un libro de Simón de Beauvoir, Segundo Sexo que todo el mundo me dijeron que, ¿cómo te lo regaló en segunda secundaria? Pero a mí la verdad sí me gustó mucho porque me hizo ver como que esta diferencia y no es como que tan normal, o sea, más bien tan fuera de lo normal que sea así cuando vengo de una familia de mujeres fuertes, o sea, mis abuelas fueron mujeres independientes, una de mis abuelas se compró su casa que en la época de las abuelas no era como que común que una mujer se comprara su propia casa y estaba casada, no Era, mi abuelo vivía en la casa de mi abuela eh, mis tías todas trabajaron y han sido mujeres independientes mi mamá también entonces como que yo siempre vi a una mujer independiente y pude, haber, pude ser como que cerrarme en mi privilegio y decir yo tuve la oportunidad de estudiar etcétera, etcétera pero el estar en contacto con más mujeres de diferentes eh, espectros sociales me di cuenta que no todas tenemos las mismas oportunidades y no tengo no puedo ser activista porque pues no puedo dedicarme el 100% al activismo feminista porque no tendría con qué vivir sí. entonces la única voz que tengo para inspirar mujeres o para decir lo que pienso acerca del feminismo es la ilustración entonces si lo pongo hay, hay veces que no está tan marcado como muchos feministas lo podrían podrían hacerlo más. Como conozco a otras ilustradoras que son también feministas y que lo marcan mucho más. Pero sí me gusta tomar el, el tema cuando merece ser tomado. Porque creo que a veces también como que hablar siempre, siempre del feminismo a veces puedo ahuyentar a las mujeres que no lo son o que están en en otra en otro proceso del que no todas las feministas están o estamos y por eso como que me mantengo al margen pero cuando ya, o sea, sobre todo en esta época que, que dices ya no te puedes man mantener neutral ni al margen ¿no? es así de, o vas a la lucha o te quedas... Eh, completamente atrás, y no me gustaría quedarme atrás, o no me gustaría ser como estas mujeres que dicen, de, es que este es un paro político no, o sea, realmente nos están matando, y tal vez a mí no me están matando, pero a las otras mujeres sí, y no por el hecho de que yo esté en mi zona privilegiada en mi zona confort, y como que no me está pasando nada, no voy a salir a hablar por las demás
1: Sí, es como este impacto que puede llegar a tener la gráfica, que luego mucha gente una ilustración a lo mejor termina haciendo que la persona investigue más sobre el tema, ¿no? O sí, como, exacto. Ah, pues, ¿Por qué estoy ilustrando sobre esto? ¿Esa persona voy a investigar? O...
0: Sí, eh, ahorita que están, que he tenido la oportunidad de, de que me siguen más personas de Estados Unidos, pues sí me han preguntado de qué está pasando en México y sí, o sea, está cañón lo que está pasando ahorita con las mujeres y que que se informen, lo del paro nacional, o sea, ahorita sí lo estoy poniendo cada semana y no me importa si se aburren, sí. pero sí quiero que, eh, yo la verdad, las personas que más me siguen son mujeres, entonces, pues sí me enfoco más en ellas y, y sí quiero que se tomen en serio el paro del 9, o sea, yo sé que muchas tienen trabajo, yo sé que tienen muchas responsabilidades, pero, ¿qué pasaría realmente si, lo hacemos como Islandia que hizo que el 90% de las mujeres hicieran paro, estaría increíble que nosotras llegáramos a ese porcentaje y si la gente se diera un minuto o más, esperemos que un minuto al menos porque van a tener todo un día de recapacitar cómo sería un México sin las mujeres porque si sí está cañón que haya tanta impunidad que nos maten así por literal algo ilógico. Pero no quiero politizar politizar esto. La plática, sí, exacto. La
1: encendiendo todo.
0: Sí, ya encendí el micrófono. el micrófono.
1: Se cancela el podcast de se cancela. Y ya en este rollo de empezar a cruzar fronteras con tu con tu voz, tu estilo, que es cómo se siente el que te empiecen a invitar a proyectos fuera de lo que es México? Porque has estado en residencias, has estado sí. exponiendo chamba.
0: La verdad es súper bonito, es una experiencia bastante eh, enriquecedora para uno mismo porque te hace creer en ti al menos a mí me hizo creer más en mí, en mi trabajo, porque hay momentos en, en los que bueno, no sé cómo pasa a las personas, pero a mí que sí me da como que el bajón de decir, ay no, creo que no, no soy buena ilustradora o no, no le estoy armando bien o no sé qué está pasando, ya no estoy inspirada, así, ya me voy a dedicar a, a hacer otra cosa, de vuelta a la oficina, Ajá, ya no voy a hacer ilustración, y de repente, llegan, a eh, un proyecto, incluso te este puede ser nacional, o internacional, y hace que creas en ti, ¿no? o sea, que digas, no, o sea, cómo me voy a rendir, o sea, está esta marca buscándome, o está este proyecto, pero cuando llega del extranjero, sí se siente, extraña especial porque dices, bueno, de todas las partes del mundo que pudieron elegir, eligieron México y de México me eligieron a mí entonces es una experiencia muy linda y que se la deseo a todos los ilustradores, porque también te hace ver cómo está el medio en el extranjero versus el medio en México cómo se protegen en el extranjero versus en México entonces sí te hace aprender y tal vez no puedes aplicar todo lo que aprendes en, en el extranjero, pero al menos sí puedes eh, llegar y saber que en México hay ciertos errores, tal, tal vez los puedes corregir con un cliente, tal vez con otro cliente no, pero ahí vas en el camino.
1: Sí, a mí me pasó en Colombia que, pues digo, no tienen la obligación de decir que mi chamba está chida, ¿no? Sí. Para ir a la banda de que pues, nos toca pintar en la calle, pasan, te empiezan a felicitar, te dan agua, te invitan a comer. Y es como, sientes esa bienvenida que dices, no manches, vengo de fuera, no tienen la obligación de decirme estas cosas. Y también vas a visitar más chamba y te empiezan a seguir y te empiezan a hacer más pláticas, y es como, no manches, todo... A lo mejor si me hubiera dedicado a otra cosa. No estaría aquí. Y no estaría pasando ese tipo de experiencias. Sí, sí, y ya sí. cuando en el momento regresé aquí a México. Fue como tenía el ego al 100. De que ah, siento que puedo <risa> hacer cualquier proyecto. nada ¿no? me sí, sí, sí,
0: sí. Y tal vez no es tanto el ego. Porque. O sea, bueno, depende de cada persona, uh -huh. ¿verdad? Pero creo que también te ilumina como que. Eh, esa vibra que traes dentro. Porque. Sí, sí te alegra como dices, o sea, que te empiecen a preguntar qué haces aquí o, o que no estarías ahí si no fuera por esa experiencia. Y me pasó justamente en, el año pasado en la última residencia que había ido, he ido a Estados Unidos, he ido a Los Ángeles, pero nunca en una residencia. Entonces, vivirlo sola, sin, sin conocer eh, a la... o sea a, a las personas con las que iba a llegar otro idioma, pues sí fue como que completamente eh, emocionante y, y divertido y que no me hubiera pasado, o tal vez sí, pero ya, él hubiera no existe, entonces <risa> entonces la verdad es que sí, eh, te conecta con muchas personas increíbles también el trabajar en, en esto de la ilustración.
1: Sí, y también una cosa de, pues que es muy de la ilustración, es el colaborar con diferentes personas, sí. el mandarle mensajes a artistas que te gustan sí, y sí, sé sí. que participas en algo que se llama Viernes de Ilustración, que sí. participan varios ilustradores, ¿quieres platicarnos de qué trata Viernes de Ilustración?
0: Sí, Viernes de Ilustración surgió eh, con los de Golpe Avisa con este César Moreno y ya cuando cuando Golpe Avisa pues, dice adiós este creo que dejan por un tiempo el hashtag y este grupo nuevo, por así decirlo, de viernes de ilustración, lo retoma con Moreno y cada viernes hacen un tema. Eh, se elige un tema y ya se postea acerca de la ilustración. Ahorita yo no he participado mucho, pero eh, es un, un gran como que retos y estás como que en, en el medio sobre todo empezando porque pues los temas unos son a veces súper chistosos otros son más, más como para dejar algo en tener este último fue de salvemos internet uh -huh. porque se va a terminar lo de la neutralidad entonces se generó tanta importancia que hasta en, en twitter lo pusieron eh, como destacado y el estar o sea, con estos ilustradores también me gusta mucho. No estoy muy activa en el hashtag, pero en el chat sí los leo siempre, nos leemos. Y la verdad es que nos hemos agarrado mucho cariño porque entre todos nos ayudamos, nos preguntamos, nos asesoramos y y vamos ahí dándole, ¿no? o sea, de que oigan, quiero abrir una tienda y no, no sé y pues, oye, oh, pues yo estoy en Shopify, yo estoy acá, yo estoy en Amazon, entonces nos damos como que nuestros consejos de, como ilustradores y está, algo lo que me gusta mucho de este grupo es que no está centrificado o sea, hay de toda la república, desde Cancún, que es que estoy yo, hasta Baja California, entonces hay de Aguascalientes, hay de chapas del DF, de Guadalajara, de Monterrey, o sea, está lleno de ilustradores de todo México, entonces es algo que la verdad me encanta de ese grupo, que está súper diverso.
1: Y en ese rollo de estar activo y no tan activo en las cosas, ¿qué haces tú, qué hace Minerva en sus tiempos de entre proyectos, o tiempos que ya sabes, ese tipo de rollo de freelance, de, ah, un mes bueno, un mes malo? Qué eh, en, esos en esos
0: tiempos de unos meses buenos, unos meses malos, eh, siempre trato de estar subiendo contenido de ilustración. Uh -huh. Porque tal si alguna agencia anda buscando, que ahí sí. vean por lo menos algo mío, ¿no? No no, me tra no trato de, de morirme tanto y cuando estoy súper desaparecida es más por un proyecto. Eh, me pongo a ver series muchas <risa> y, y, y pues es que pues, mis, mis puntos medios a veces de, de que no cae tanta chamba y eso no llegan a durar tanto porque afortunadamente hay proyectos que duran no sé dos o tres meses y si sí estoy en ese proyecto dándole, 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 dándole y hay, hay remuneración entonces como que no hay tanta esa preocupación pero si sí llega y también me ha ayudado mucho a ser mejor administradora. Que eso me fallaba también. Y que eso es un consejo, niños. Se los dice su tía Minerva en señora. Aprovechando. Aprovechando, aprovechando o sea, más bien el consejo que les puedo dar antes de ser profesionales es aprender a administrar sus finanzas personales. Con eso ya lo hicieron. Porque el vivir de ilustración... Al menos que trabajes, eh, o sea, de planta, de planta, yo no conozco a nadie que me, en Pictoline, tal vez, ¿no? O en alguien que haga cómics, etcétera. Pero, de otro modo, siempre vas a ser freelance, siempre. Entonces, tienes que aprender a administrarte súper bien, si no, te va a llevar la pobreza porque aquí no de sé, como ay, en un, en la quincena entonces o sea, sí me, ha, eh, me he mejorado con la buena administración entonces eso me permite como que estar más relajada eh, también voy a terapia y eso también me ha ayudado mucho porque también me dijeron ahí, ¿qué te causa ansiedad? mis finanzas personales, pon la atención a tus finanzas personales y ya todo se arregla, y sí es cierto, la verdad estoy muy más tranquila y ahorita de loca me metí a la travesía Sagrada Maya no
1: sé y... explicar qué para la banda que <ríe> sí. no es del caída y todo
0: eso sí. bueno la travesía Sagrada Maya era una travesía que hacían los antiguos mayas desde lo que es ahora Xcaret a Cozumel para adorar a la diosa Ixchel en canoa de madera con remos de madera pero ahora ya no se hace así porque pues la canoa de madera además de que ha de ser carísima es súper pesada y pues, nada está cañón. Entonces ya se hace con una canoa de fibra de vidrio que parece, pues, no, no la verdad no parece madera, es de fibra de vidrio. Y se hace desde escaret a Chancaná, que es un parque en Cozumel, eh, el, un día y al otro día de Cozumel, de, a, de regreso a Xcaret. Se entrena durante seis meses, tres veces al día, tres veces a la semana, durante dos horas. Y pues haces ejercicio como tipo crossfit de esos de warpies, sentadillas, <risas> abdominales, una hora y una hora remas, Dep así a veces hay días en los que remamos más de lo que entrenamos en tierra y así vamos y también hay temporadas donde también solo nadamos y entrenamientos en tierra, o sea como que estar eh, revueltos para que tengas buena condición. Entonces, pues ahorita yo empecé en noviembre mis entrenamientos. Ya estoy en la mitad. Ya solo faltan dos meses y medio para cruzar a Cozumel. Entonces, pues eso he estado haciendo y también descansando un poco de eso.
1: Sí, me imagino que los brazos ya terminan como y sin quererse mover ni nada.
0: Sí, la verdad sí es, sí es cansado. Vas, con, conforme vas avanzando, ya es menos pesado porque vas teniendo condición. Pero sí, a mí, por ejemplo, me duelen mucho las manos del remo, la espalda baja y la espalda, o sea, termino súper cansada. Entonces, como me, me estaba terminando muy cansada y a veces hasta la misma ansiedad del cansancio de estar trabajando en equipo todos los días con equipos diferentes, pues es así súper difícil, más yo que ya tengo casi cinco años sin trabajar con, con personas directamente, entonces era como que otra vez trabajar como en una oficina, pero ahora sí como en, en deporte, y ha sido un reto difícil para mí porque yo no me considero buena en los deportes, o sea, de hecho yo era de, de las que elegían al final en, en, en la escuela, <risa> así, las que sobraban y así, pues ahí la ponemos de... de de portera, de o portera. sea, yo no sé por qué me ponían de portera Y nada más
1: levantabas el bracito así para... ¿sabes?
0: Ajá, o sea, yo nada más venía, veía que venía el, el balón y me daba miedo Afortunadamente <ríe> siempre había buenas defensas
1: Como en Davi nada más viendo pasar el balón
0: Ajá, exacto Ay, gol, perdón
1: La próxima la hago mejor, lo prometo
0: Ajá. así me pasaba, literal Entonces como que sí ha sido un reto también El aplicarme en saber cómo agarrar el remo, etcétera y para relajarme estoy nadando entonces ahorita me estoy como que eso dedicando más a, a nadar y a lo del remo y llego aquí a descansar y a seguirle trabajando
1: te ha impactado un poquito esa nueva experiencia de remar y todo eso en lo que es tu gráfica? ya he hecho más más sí. personal
0: sí me ha impactado mucho de hecho este cambio que hice como que de a ciertas formas en mi estilo fue empezando travesía, porque me hizo, además de empezar travesía también en septiembre, sufrí como una crisis de ansiedad muy difícil en la que sigo tratándola, entonces sufrí eso más el, la, la travesía, fueron experiencias que me han o sea, que me han llegado muy dentro de mi ser, o sea cuando les explico de la, la travesía muchas personas de acá dicen ay, ya va a empezar con el, con el discurso eh, cursi, etcétera, etcétera pero yo siempre decía yo no me voy a, a subir a ese discurso eh, cursi pero sí me, me voy a subir al discurso de que una terapia en movimiento sí te mueve muy cañón y el estar remando o sea, como es Estar haciendo un movimiento continuamente durante tres o cuatro horas, vas experimentando cosas que nunca había experimentado. O sea, porque el alcohol, eh, besar a alguien, o sea, te puede, puedes sentir algo dentro. Pero este cansancio que se confunde con el sí puedo, con el es que ya me duele todo, me arden los ojos por el mar de que están... Eh, las olas pues te caen en la cara todo el tiempo, o sea, literal, ya ll llegas a ver así, con los ojos así súper cerrados, o sea, es una sensación bien estremecedora para bien, y que eso me ha hecho cambiar, y me ha hecho, o sea, como que descubrir un lado que no sabía de mí, que soy fuerte, y que sí puedo lograr lo que me propongo, porque yo odio los juegos mecánicos, no me gusta para nada esa emoción de, de, de la sensación de vacío. Eh, me provoca muchísimo eh, pavor, me provocaba más bien meterme al mar y saber que había cosas abajo vivas y los aportes extremos ni de loca o sea, qué miedo, o sea, me voy a ahogar en el mar etcétera, etcétera y ahorita que veo las fotos o que veo lo que ya he pasado para estar en el punto en el que estoy en travesía, digo, no puedo creer que lo haya logrado o sea, porque han sido pruebas de nado a mar abierto remadas largas de 35 kilómetros o sea, que digo, no, o sea sí lo estoy logrando <risa>
1: país es que ven esa parte de ti que a lo mejor tenías escondida de perseverancia o Sí, cosas así. sí, exacta. Y es totalmente diferente estar entre cuatro paredes dibujando, ¿no? Ajá. Un cambio de ahí es muy fuerte. Sí,
0: fue un cambio muy muy fuerte porque hay, pues todos los días estoy saliendo de mi casa a entrenar, a convivir con personas diferentes porque todos los días veo personas diferentes, son 135 personas, o sea, entrenando todos los días. Aunque ahorita ya tenemos un equipo definido, pues te vas topando con gente nueva mientras esperas al coach o mientras esperas alguna instrucción y pues vas platicando, haces una broma. Entonces eso también, eh, había olvidado que yo era así, que yo soy súper sociable. No sé por qué lo había olvidado. La
1: vida de ilustrado.
0: Ajá. Porque o sea, yo sé que sí soy muy sociable, que si alguien se acerca a hablarme, no voy a decir, ay no. No te voy a hablar, o sea, no, yo sé que no soy cero, soy cero seria y ya había olvidado esa parte de mí, de que soy más, más extrovertida, de que me gusta hablar con las personas, convivir y creo que eso es una de las partes malas de, de freelance, que estás te empiezas a a enamorar tanto de ti mismo sí. y de tu te casa al espejo, ajá, tu de verte, y, al lado del es, ajá, y de estar en tu casa que ya no quieres salir y pues esto también me ha ayudado a convivir con personas diferentes a mí porque también esto te pasa cuando eres ilustrador y sales quieres juntarte con gente del área creativa y hablar de cosas creativas pero pues acá me topo con que hay personas que son completamente diferentes a mí. O sea, hay alguien que se dedica a administración y que digo, no, no tenemos nada que ver y hay un punto y que dices, ay, me cae súper bien, es divertido.
1: Si sí, encuentras el punto medio entre tanto, jiji. <risa> sí, exacto. <risa> y ya como para ir cerrando también en tu tiempo, pues sí he visto que sacas prints, mercancía, algún punto que quieras dar sobre él. el mantenerse en constante, como ah, pues a lo mejor en este mes no está tan flu fluida la chamba, pero estoy sacando prints, estoy sacando pins
0: ah sí, eso también, justamente eh, la verdad es que es, estos años he estado echándole flojera a mi tienda en línea porque era así como que eh, de repente llega carga de trabajo y pues la tienes ahí pero no le das promoción la tienes ahí como maceta verde que florece pero no le está regando no y este año pues sí me, me propuse ponerle más atención y si sí estoy como que las ilustraciones, porque hay veces que las personas me dicen, oye, ¿tienes este print? Y yo, no, no es nada más es de ilustración, y yo decía, pero ¿por qué no lo podría hacer print? Claro, entonces empecé a subir ya más prints, a hacer tazas, okay. y, y pues eso también me ayuda a, a sacar más a flote, a meter productos en tiendas, de como dice si tienes un mes flojo mínimo, lo de, la, lo de la tienda te da para algo. Ahí está
1: y ya para ir concluyendo esta bonita plática ¿algún consejo? ¿Alguna anécdota que quieras compartir?
0: el consejo a, administración. administración, eso es
1: el primer punto y más Ajá, importante, más
0: importante <risas> saberse administrar y eh, ser más profesionales como ilustradores o sea ya tomarlo como trabajo no, te, no estoy diciendo ya renuncien eh, y pónganse a ser ilustradores no, pero el trabajo que hagas como ilustrador aunque no sea eh, tu trabajo de tiempo completo, velo como algo profesional y no como que, ay, si no entrego, pues no hay pedo porque pues tengo mi trabajo de planta. No, no, o sea, ya velo de, desde un lado profesional para que te empiecen a tomar en cuenta, te empiecen empiecen a darse cuenta que también tú eres profesional y también le estás haciendo un gran paro a todos los ilustradores que empiezan a eh, para que los clientes empiecen a dar cuenta que es un trabajo que requiere seriedad, profesionalismo y además que, se, que requiere una paga
1: muchas gracias Ingrid.
0: de nada y estamos en contacto pronto
1: esto fue todo, muchas gracias por escuchar esto fue Tolorama Podcast escuchar, con Alex Lechuga, lechuga.